0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrenne. La journée missionnaire mondiale dont vous venez d'entendre parler aura lieu donc dimanche prochain, 22 octobre, et fera écho, fera écho pardon, à cette phrase de l'évangile, des cœurs brûlants, des pieds en marche de l'évangile de Luc. Cette journée clora la semaine missionnaire mondiale donc, que nous vivons en ce moment. L'Église peine à incarner, peut-être euh, incarner cette semaine missionnaire mondiale et d'une manière générale son œuvre dans des figures faisant autorité pour tous. Il y a 15 ans, le 20 octobre 2008, mourait Sœur Emmanuelle, enseignante, pauvre parmi les pauvres, avec les chiffonniers du Caire. Un texte inédit vient de paraître, fruit des entretiens qu'elle a eus, à l'aube de sa centième année avec celui qui accompagna pendant 15 ans cette femme de caractère, icône médiatique s'il en fut. Le père Philippe Asso est prêtre du diocèse de Nice dans les Alpes-Maritimes, délégué pour les relations avec le judaïsme et aussi référent pour les relations avec les musulmans. Il fut aussi curé archiprêtre de la paroisse cathédrale de Nice, aumônier de la communauté catholique francophone à Hong Kong, ça c'était un petit peu avant. Et en 93, il fut recruté par Sœur Emmanuel. Il l'aida à la rédaction de son autobiographie posthume, Confession d'une religieuse, alors qu'il faisait un doctorat conjoint en théologie et en sciences du langage. Chemin faisant, le père Philippe Asso devint conseiller spirituel de Sœur Emmanuel, dont la vie aura été consacrée à sauver des enfants. Et c'est le titre de ce dernier opus paru aux éditions Flammarion et dont va nous parler le père Philippe Asso. Le grand témoin, Louis Dauphren. Père Philippe Asso, Bonjour. Bonjour. Sauver les enfants, c'est le message de Sœur Emmanuel, un message un petit peu plus difficile à tenir aujourd'hui dans l'Église catholique.
1: Sauver les enfants, c'est ce pourquoi Sœur Emmanuel a engagé sa vie avec le Christ. Mais peut-être que c'est plus difficile à entendre aujourd'hui, dans la mesure où si l'on reste sensible, mais malheureusement uniquement sensible à la détresse à la misère des enfants dans le monde, il semble que nous nous replions sur nos sociétés, d'une part, et que nous soyons inconscients, d'autre part, de la détresse, de la misère et des problèmes qui se jouent pour l'enfance dans nos pays développés, riches, etc. En France, nous avons un devoir aussi de sauver les enfants.
0: Mais je pensais que ce message était un petit peu plus dur à faire passer aussi, parce que l'Église passe pour, en tout cas c'est l'image qui est donnée dans les médias, et c'est aussi l'image qu'elle accepte d'elle-même dans la mesure où elle fait une autocritique sur ce point, dans la mesure où elle a été une institution agressive à l'égard des enfants, vous voyez, c'est ça aussi.
1: Je suis un peu en distance par rapport au, à la communication médiatique. Pourquoi Un, un drame s'est joué, une tragédie. La prégnance des agressions envers des mineurs, la pédocriminalité, par des personnes représentant l'institution euh, Église catholique. Oui, les hommes et les femmes de notre temps ne sont pas dupes. Bien sûr, ils sont choqués, bien sûr, ils sont révoltés, et ils ont raison. Mais ils savent bien que c'est un phénomène social massif, dans les familles, d'abord, d'abord, largement à 80%, d'un côté. Et d'autre part, une figure comme Sœur Emmanuel, religieuse, âgée, etc., ça sort tout à fait hors des cadres, on va dire, de la caricature la caricature du prêtre pédophile, pour Bien dire sûr. des choses comme
0: cela. Bien sûr, c'est justement le, le contraste entre les deux réalités, en quelque sorte, entre Sœur Emmanuel au chevet des enfants, et ce que l'on a pu dire déjà depuis 15 ans, depuis qu'elle est morte en 2008. Oui mais euh, rappelons tout de même que pour
1: le meilleur d'abord, mais aussi pour le pire, et reconnaissons-le, et réagissons. Je trouve que nous ne réagissons pas assez dans l'Église catholique, malgré le courage, la détermination et les orientations claires de l'épiscopat français.
0: À quoi ne réagissons-nous pas À la pédocriminalité.
1: Assez. Et donc, malgré cela, malgré cela qui fut le pire, l'Église catholique a été et demeure une institution éducative massive qui a aussi fait énormément de bien. Et il faut tenir l'un et l'autre sans jeter le bébé avec l'eau du bain et sans minorer ni ceci ni cela.
0: Racontez-nous, père Philippe Asso, comment vous avez été recruté par Sœur Emmanuel Alors, en
1: 1986-87, je suis aumônier des lycées et collèges de grâce et j'amène une cinquantaine de lycéens à une conférence à Nice, au Théâtre de Verdure, de Sœur Emmanuel qui euh, récoltait des fonds pour le Soudan. La crise soudanaise avait, euh, avait éclaté. Il y avait immédiatement 10 000 enfants à secourir, réfugiés du Sud-Soudan. Et malheureusement, la crise au Soudan, aujourd'hui, est à nouveau extrêmement dramatique. Et à la fin de cette conférence, par un confrère qui la connaissait un peu, je lui suis présenté, nous échangeons trois mots. Elle me dit « on se comprend ». Elle repère, parce que c'était une recruteuse, une chef d'entreprise, que euh, je conduisais une recherche et en théologie, en exégèse biblique, et en sciences du langage, que j'étais un littéraire. Euh, voilà. Et quand elle est revenue en France, en 1993, à la retraite, je reçois un appel de sa part, me demandant de venir la voir. Et là, elle me demande, est-ce que tu veux bien m'aider à, à rédiger, à achever mon autobiographie, qui paraîtra, selon sa volonté après sa mort, les confessions d'une religieuse. Voilà. Et nous avons travaillé 15 ans ensemble. Et aussi donc, ce texte inédit. Et ce texte inédit, « Sauver les enfants », qui est le, le fruit, si j'ose dire, la, la mise en forme euh, du script quasiment mot à mot de, de quelques entretiens derniers que j'eus avec elle avant sa mort. Bien sûr, euh, inattendu, mais prévisible tout de même, dans un contexte où elle était euh, handicapée par le très grand âge. Elle est morte euh, trois semaines, un peu plus, euh, avant son centième anniversaire. Et elle ne pouvait plus rien faire, elle était extrêmement lucide, une vivacité d'esprit intacte. Et donc, je lui ai proposé de s'expliquer sur son leitmotiv, son slogan, son appel. Il faut sauver les enfants. Qu'est-ce que tu veux dire Elle s'en explique.
0: Est-ce que c'est un guide pour l'action Est-ce que c'est un appel, un cri Comment qualifier ce texte qui est relativement court, hein, qui fait moins de 70 pages
1: Court, parce que sur quatre entretiens, pas plus, elle, elle est morte après. Sœur Emmanuel c'est à la fois un cri issu du profond de l'être, de ses tripes, de ses tripes de femmes et de ses tripes de croyantes. Mais que serait un cri sans l'action Sœur Emmanuel, c'est un cri en acte. Et donc, toute sa vie, elle a expérimenté les méthodes, les moyens de promouvoir l'être humain en général. L'être humain pauvre, la personne humaine pauvre, mais surtout, et d'abord, les enfants. Et ça passe, un, par l'enseignement. Mais c'est une question, deux, éducative. Et trois, il faut qu'il y ait un projet qui dirige tout cela, qui est à la fois à faire en sorte que chaque enfant devienne lui-même, dans son identité propre, sa personne. Mais deux, que cet être soit un être humain, c'est-à-dire fraternel.
0: Mais quand elles disent sauver les enfants », les sauver de quoi
1: Il faut d'abord les sauver de, de la misère. Il faut sauver de, de la menace, de, de la malnutrition, etc. De la non-éducation, de la non-instruction. Mais en réalité, ce dont il faut les sauver, c'est de la fatalité. Les enfants sont vulnérables devant le sort qui leur est fait, être pauvre, être indigne aux yeux des autres, être des sous-êtres humains, ne pas avoir d'avenir, être enclos, être enfermé dans un quartier, dans une condition sociale. Chiffonnier tu es, chiffonnier tu resteras. Et c'est cela dont il faut sauver. En fait... C'est une question d'espérance, vous voyez C'est une lutte d'espérance, ouvrir les horizons, ouvrir l'avenir, ouvrir le devenir de l'être humain, ou ouvrir le devenir d'une société humaine,
0: fraternelle. Comment avez-vous fait, père Philippe Asso, pour mener à bien ces entretiens
1: Lorsque j'ai conduit ces entretiens, nous avions quelque chose comme 13 ou 14 ans de passé de travail ensemble. Ça aide, dans une connivence de travail, d'amitié, de complicité, dans la juste distance, parce que c'était un morceau, sœur Emmanuel, et elle ne pouvait s'entendre qu'avec des gens euh, qui étaient équivalemment un peu euh, du tempérament. Quoi. Il faut, y, faut avoir du, du répondant. Voilà. Donc, selon notre habitude, c'est-à-dire pour les deux précédents ouvrages, « Richesse de la pauvreté » et « Vivre à quoi ça sert », je lui avais fourni une liste de questions préparatoires. Et cette fois-ci, cependant, elle ne pouvait plus préparer par écrit, comme à notre habitude, les réponses. Et donc, je lui posais une question lors de nos entrevues, pour cela, et je la laissais parler. Sauf s'il si fallait revenir au sujet, etc. Et je notais mot à mot et je revenais la fois suivante avec les questions liées. Puis voilà, et Je notais et ça m'a donné la matière pour l'ouvrage. Pour
0: Alors quand elle dit par exemple, hein, je la cite, hein, « Pour tous les éducateurs, enseignants ou parents, il est donc temps de souligner l'importance de la fermeté. C'est très difficile, les enfants sont coquins, ils veulent donner le sentiment que l'on n'a pas pris sur eux et pour cela savent très bien défier les adultes. Ils les poussent ainsi à la colère, aux mots et aux gestes blessants. » Ils peuvent alors se poser en victime, ce qui n'est pas bon. Quand l'enfant ne veut absolument pas obéir, il faut certes finir par lui opposer un non-obstiné, mais seulement après lui avoir expliqué donc les raisons de l'acte en question. Puis elle dit bien, cette fermeté est tout l'inverse de la violence. La violence est un cercle dont on ne sort pas et qu'il faut briser. à tout prix, il faut éviter la gifle ou la fessée. Ça, elle était claire là-dessus mmh. Tout à fait.
1: D'ailleurs, dans sa vie d'enseignante, il lui est arrivé une et une seule fois de gifler une élève qui l'a provoquée et insupportable dans ses débuts d'enseignante et de jeune rizur. Elle l'a regretté toute sa vie. Cette gifle est une seule gifle dans une vie d'enseignant, dit-elle. C'est une gifle de trop. Je l'ai regrettée toute ma vie. La fessée hein. la gifle, c'est pareil, c'est équivalent On peut toujours établir des gradations. Mais la violence, c'est la violence. Il faut en sortir, dit-elle. Il n'y a pas question de gifler C'est une, C'est une violence, une contrainte. Mais cela signifie quoi C'est un échec pourquoi Parce qu'on n'est pas arrivé à établir la relation avec l'enfant. Et qu'il faut en arriver là, malheureusement, pour certains. Donc l'idée est la suivante, l'amour pour l'enfant, elle le dit bien, il s'agit de respecter l'enfant et de l'aimer, mais l'amour suppose la fermeté éducative. Parce que Sœur Emmanuel n'est pas euh, naïve, elle a vécu, elle a éduqué des enfants toute sa vie, et elle sait que l'enfant est narcissique. Que l'enfant est infantile, qu'il ne s'intéresse qu'à lui-même, que c'est un petit tyran, que c'est un petit tyran. Il veut tout, tout de suite. Et si on laisse faire ça, c'est foutu, c'est fini. Elle n'était pas pour l'enfant roi. Mais alors, pff, à 100 km mais bien entendu. Et, et Aucun éducateur n'est pour l'enfant roi. Aucun éducateur euh, qui sait ce que c'est que l'enfant n'est pour l'enfant roi. C'est mépriser l'enfant dans ce qu'il a de germe en train de naître d'une identité humaine. Ou un être humain, c'est quelqu'un qui vit et c'est quelqu'un qui vit et qui fait donc fait face aux réussites, aux échecs et il faut traverser cela, le porter, comme dit Sœur Emmanuel, apprendre à l'enfant à le porter, à le supporter, à le traverser et faire de la vie avec cela. Voilà,
0: faire de la vie. Combien d'enfants dans sa vie? A-t-elle éduqué
1: Alors de près ou de loin. J'ai dit de près ou de loin. À la fin de sa vie, à peu près, les associations qu'elle avait fondées, mais aussi euh, Sœur Sarah qu'elle qu a instituée comme, comme pour lui succéder au Caire, mais l'association euh, parisienne, l'association belge, etc. C'était à la fin de sa vie, c'était 60 000 enfants en charge, plus ou moins totalement. Pour certains, c'était hébergement, nourriture, euh, éducation. Pour d'autres, c'était simplement éducation et nourriture au moins une fois par jour, à midi. Donc ces au...
0: enfants voyaient toujours leurs parents ou ils étaient détachés d'eux Non,
1: certains, certains étaient totalement détachés d'eux. Euh, je pense aux enfants notamment exilés du, du, exilé du Sud-Soudan. Lorsque Soeur Emmanuel est... Et voyez par exemple, ça c'est significatif, si vous me permettez. Sœur Emmanuel est appelée au Soudan. Elle est en Égypte, elle est appelée au Soudan. Il y a la guerre. Le, le, le Sud-Soudan est opprimé euh, et les, les parents jettent leurs enfants sur les routes, dans les trains pour les sauver. Pour les sauver et ils aboutissent à Khartoum, ou dans la région. Comment faire 10 000 enfants qui débarquent. faméliques, faméliques, squelettiques, avec des Soudanais, un diacre copte soudanais notamment, elle invente un système de cabane en roseau, pour abriter quasiment 10 000 enfants. C'est là qu'on retrouve son esprit de chef d'entreprise. Son esprit de chef d'entreprise, et sa science de l'action humanitaire, où on sollicite toujours, et c'est ce que fait toujours, aujourd'hui, Asmaës et Sœur Emmanuel, l'association parisienne, on sollicite des personnes du peuple dont on, auprès duquel on se porte, on en fait les partenaires, les fers de lance de l'inventivité de l'action, parce qu'ils savent ce que, ce que sont les coutumes, les traditions, etc. Et ils doivent être les acteurs du relèvement. On ne fait, la, la charité, voyez, la charité, au mauvais sens du terme, c'est pas bon. Elle dit je ne veux pas la charité, je demande la justice. Et la justice, c'est d'être
0: avec les pauvres et pas faire pour eux à leur place. Voilà. Autre question, Pérasso, que deviennent les enfants de Sœur Emmanuel Parce qu'il euh, y a un moment où on quitte l'œuvre de Sœur Emmanuel pour vivre de ses propres ailes Je pense qu'on n'est jamais dans l'œuvre de Sœur Emmanuel
1: parce que le but, justement, c'est d'être respecté pour pouvoir en sortir. Je prends l'exemple de l'Égypte. Au départ, il faut Sir Emmanuel à aller de cabane en cabane à l'heure où le père est rentré à la maison parce qu'aucune décision ne peut se prendre sans lui, pour inciter à ce que les enfants aillent à la petite école qu'elle a commencé euh, de créer. Aujourd'hui, il y a des lycées. Ça va jusqu'au lycée, parmi les meilleurs d'Égypte. Et du lycée, les jeunes qui sont là formés, issus du, des anciens bidonvilles, il n'y a plus de bidonvilles, ils sont en dur. Des abalines, des chiffonniers du Caire, ont des avenirs professionnels. Et ils quittent le bidonville s'ils veulent,
0: et ils reviennent souvent au bidonville pour servir à leur tour. Ça veut dire, Perasso, que les structures qu'elle a créées, donc l'école, lycée, sont des structures d'insertion professionnelle, oui. qui permettent un avenir, la mobilité sociale dont vous avez parlé, la mobilité, sociale. sortir de
1: la fatalité, de l'indignité, de la pauvreté, de l'horizon bouché.
0: Cette science humanitaire de Sœur Emmanuel a-t-elle fait école Est-ce qu'elle est singulière dans l'univers de l'humanitaire Est-ce que vous avez observé que dans le monde des ONG, il y, a, il y avait la main de Sœur Emmanuel qui opérait de manière différente
1: Il y a, je pense, toutes les dimensions du spectre. Ah. Je dirais que dans un mi-temps au milieu, il y a la plupart des, de vraies euh, associations et projets humanitaires qui toutes sollicitent les, les personnes locales dans des... Dans de vrais projets à terme, bon, c'est pas de l'assistana quoi, en gros. Dans un élément du SPER, il y a des choses atroces, atroces. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'action humanitaire, je dirais, euh, piétiste, charitable. On arrive dans un coin d'Afrique, on amène les stylos, les crayons, et des toi avec. Et on est les grands généreux donateurs, et on est admirés, etc. Dans une position de supériorité qui rend redevable, qui rend redevable les personnes. Et on s'en va. Et on s'en va. Voilà ça s'inscrit dans, dans aucun projet, dans aucun aspect à terme, enfin, c'est en fait méprisant.
0: Mais les ONG chrétiennes font rarement ça, quand même. Et,
1: à l'autre côté du spectre, il y a le christianisme aussi. Je pense qu'il marque la chose, et pour Sœur Emmanuel, il y a une imitation du Christ, vous voyez, dans son incarnation, qui est venu épouser la condition humaine. Et la première chose que Sœur Emmanuel ait faite, c'est d'aller vivre avec les pauvres, sans rien faire. Pauvres au milieu des pauvres, dans la cabane qui fut celle de l'âne, au milieu des, des ordures, et pendant deux, trois, quatre, cinq ans, elle n'a rien fait, juste vivre avec, en témoignage de quelqu'un qui vient à l'homme, aux pauvres, comme le Christ, pour lui dire sa dignité.
0: Je ne sache pas que le pape François ait déjà parlé de Sœur Emmanuel, mais peut-être que euh, Emmanuel, vous avez d'autres infos.
1: Oui, je pense qu'il il a dû l'évoquer, mais c'est surtout Jean-Paul II, lors de, de son pontificat, évidemment, pendant le temps où vivait Sœur Emmanuel, qui a écrit une lettre personnelle à Sœur Emmanuel, qui a été, pour Sœur Emmanuel un, un très grand moment.
0: Mais pour les 15 ans de sa mort, c'est quand même... Euh... Peut-être, faudrait-il faire quelque chose, oui, mais oui, je pense que nous n'y avons pas pensé. Il n'y a rien à l'agenda du Vatican, c'est étonnant. Non, oui, puis... On verra, peut-être que ça bon, va après, bouger. Après,
1: vous savez, Sœur Emmanuel, malheureusement, pour des raisons euh, diverses, hein, est restée
0: connue relativement uniquement dans l'univers euh, francophone. Oui, mais enfin le pape François lit des auteurs français. Absolument. Il a aussi, ah oui, oui. Euh, il a aussi une proximité avec la France, quoi oui. qu'on dise. Et il y a
1: autre chose qui devrait lui plaire. Il, il vient de... contraire Oui, il devrait lui. Il vient de. Le pape François a publié une lettre apostolique sur sur Blaise Pascal. Or, euh, sœur Emmanuel avait pour maître à penser Pascal et elle a écrit le livre Vivre à quoi ça sert, qui est un commentaire de Pascal.
0: Alors voilà, ce côté intello de sœur Emmanuel oui. ne transparaît pas forcément non. dans l'opinion publique. Absolument. Mais sous l'action
1: de Sœur Emmanuel, les intuitions qui apparaissent euh, euh, jaillissantes comme ça de Sœur Emmanuel sont soutenues par un travail intellectuel. Elle a travaillé la philosophie, elle était capable de citer des philosophes, euh, euh, oui, et elle a enseigné. Et quand on enseigne, on bosse. <rire> voilà.
0: De quelle famille vient-elle
1: Elle vient d'une famille franco-belge, hautement, d'une haute bourgeoisie euh, assez aisée qui a réussi dans, dans la lingerie fine, dans l'export le, dans de lingerie fine, euh, et alors, le seul élément ainsi, donc, c'est ce milieu bourgeois, mais, mais d'un christianisme, d'un catholicisme chrétien, si j'ose dire, avec une éducation chrétienne euh, ouverte, joyeuse, simple. Elle a eu des exemples oh. Elle a suivi ben, sa, sa mère était quand même un, un exemple. À la mort de son père, elle a presque six ans, elle a cinq ans et quelques, en septembre de 1914, lorsque son père meurt noyé. Et sa mère... Va va tenir la baraque toute seule, hein, toute seule, aidée par la grand-mère. C'est-à-dire la baraque, c'est-à-dire l'entreprise qu'elle mènera en patronne chrétienne, au sens de l'époque, ses enfants, la
0: famille, et en priant, en s'endormant tous les soirs avec le chapelet. Donc elle a eu cet exemple-là, quand même, qui a compté dans son choix de vie, incontestablement. L'humour tient ici une grande place, parce que il ne froisse pas, ne blesse pas, je la cite, L'humour relativise et apporte une note de gaieté vivante qui est précieuse pour aboutir à une vision moins catastrophique ou moins exaltée de la situation. Les médias adoraient Sœur Emmanuel pour ce côté-là aussi, cette forme de... de gaieté qui pouvait... Et puis, bien sûr, son, es... son esprit de répartie qui était très fort.
1: Très fort. était bourré du ça c'est sûr. Travailler avec elle, c'était à la fois parfois s'engueuler, s'attraper et le plus souvent éclater de rire. À condition qu'on bosse. Elle acceptait tout à l'humour, c'était fondamental. Mais souvenez-vous d'une émission, je ne dirai pas où, où quelques amuseurs publics, radiodiffusés, télédiffusés, ont commencé à poser des questions invraisemblables. Elle s'est levée, elle dit, c'est si pour parler de ça, moi je m'en vais. Hein. Oui, elle dominait très bien l'outil médiatique. Parce qu'elle était libre. Elle était libre. Elle, elle tutoyait Chirac, elle, elle tutoyait le pauvre. Elle tutoyait Chirac, elle tutoyait les pauvres. Dès l'instant qu'elle est rentrée au noviciat, et puis qu'elle a revêtu euh, sa robe de religieuse, elle a dit
0: « j'ai été libérée ». C'était une femme libre. Père Philippe Asso, la question inévitable, après l'abbé Pierre, après le père Serac, après Sœur Emmanuel, on cherche les figures médiatiques, ce qui peut constituer des disciples peuvent incarner, parce que la question de l'incarnation dans la société compte. Vous avez des noms
1: J'ai une problématique à vous soumettre. Allez-y. D'une part, vous l'avez dit, je le dis autrement, le règne de Dieu est, est petit comme une graine de sénévé, parfois est sûrement invisible à la puissance du monde et à sa médiatisation. Cependant, je pense que nous vivons un moment en Occident, en Europe occidentale et en France, où l'Église est repliée à l'image de toute la société, hein, et que donc euh, apparaissent moins ou peu des figures tournées vers, en sortie, comme dirait le, le pape François. Mais, mais je pense que nous vivons, et, et je demande... J'appelle à y prendre garde. Nous vivons un fait massif, social, occidental, généralisé, de replis communautaristes et fondamentalistes, piétistes. Voilà. Les médiatiques c'est évident dans les médias, recul de la pensée critique, recul de l'historicité, affectivité, immédiateté, le feeling, au lieu de... Voilà. Ok. Bon, ben, l'Église, c'est normal, et dans le monde, dans la société. Soyons attentifs en sortie, de manière à annoncer l'évangile du règne qu'a fait Jésus-Christ. Et quand il a annoncé l'évangile du règne, il n'a pas fait que prêcher, il a aussi guéri les malades, libéré les captifs.
0: Merci Père Philippe Assault. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Nice, docteur en théologie, en sciences du langage, et que vous avez été collaborateur, conseiller spirituel de Sœur Emmanuel, qui était née. Hein, c'était Madeleine Cinquin, elle est née à Bruxelles le 16 novembre 1908 et elle est morte dans sa centième année en 2008. Euh, Sœur Emmanuel, a, elle est morte à Calian, c'était donc en, en 2008. Et puis ces textes inédits qui s'appellent donc « Sauver les enfants » dans la collection Chant chez Flammarion que vous avez donc permis de publier puisque c'est vous qui avez recueilli l'objet de ces entretiens, ces entretiens avec Sœur Emmanuel. Et puis je précise que vous êtes aussi euh, membre de la famille Asso et une vieille famille niçoise et que nous aurons sans doute l'occasion de reparler. Alors ça n'a rien à voir d'un lieu dans les Alpes-Maritimes que j'affectionne particulièrement, la Madone de Fenestre hein, au pied de la cime du Jeu-là, dans le Mercantour. La commanderie de Fenestre est un sanctuaire euh, tout à fait magnifique et dont nous aurons l'occasion de reparler puisqu'il a été en rénovation et il est bien sûr ouvert à tous les pèlerins qui voudraient s'y rendre. Et c'est un lieu tout à fait exceptionnel, près de Saint-Martin-Vésubie. On sait aussi que la région a été touchée dans les Alpes-Maritimes par la tempête Alex. Donc Philippe Assou, notre invité ce matin. Et puis j'ai quelques secondes pour vous dire qu'une auditrice m'a écrit pour dire que je parlais un petit peu vite. Alors j'essaie de ralentir la cadence. Je remercie cette personne qui m'a écrit, qui habite à Paris dans le 8e. Et donc, je vais faire en sorte de parler un petit peu moins vite. Voilà, c'est dit